0: 那当时这个埃兰的这个呃统治者叫做苏特鲁克纳克洪，他就趁机在这个加喜特王朝跟亚述帝国呃竞争的时候呢，他就渔翁得利，趁机入侵了巴比伦很多次。那他甚至在当时呢，就趁机把马尔杜克的神像还有法汉谟拉比法典给呃给带走，给偷走。
1: 大家好，我们是历史，不是一开始就口误。我们是始料未及哦，我是老头。哦，我我们是 History n a 哪 i a 哦哦，然后你是老头，哦没有关系。哦你是老头，我是老马。嗨，大家好
0: 。哦，我刚才我刚才其实不是想要讲历史十分钟，那你要讲什么？讲历史下韭菜。我
1: 靠，你姓转哦？凭就
0: 凭你哇？对，就凭你。好，对不起。哇，我们跟人家没关系啊，一直那个。小费人，是他
1: 是呃，历史 podcast 界的前辈。对对对对，好 ，OK， 好，老头，今天中午吃了什么？我今天中午没有吃东西啊。哇，好，怎么怎么？你要一六八断食法？对对对对。哦，那你要问我今天中午吃什么吗？啊，你今天中午吃什么？我今天中午吃炒饭。哇，哪一家的炒饭？我们家的炒饭。哦，你阿妈的炒饭？哎，我爸的炒饭。哦
0: ，居然是你爸跟你阿妈
1: 炒饭。哦，没有错。哦，好。对。然后呢？好吃吗？然后就就很正常。哦， oh,
0: oh, 你们家的炒饭是、oh. 好，我来一个一个问。<笑>你们家的炒饭是蛋炒饭吗
1: ？呃，我们现在是玩海龟汤吗
0: ？没有没有没
1: 有没有。啊、好，我就是有有有方，你们就问
0: Yes or No 就好了。好 Yes， 那你们家的炒饭除了蛋跟白饭以外，有其他的配料
1: 吗？呃 Yes， 那是什么？哦，这边就不是椰笋了，对
0: 不对？我们阿根廷有椰笋、哦哦。有
1: 放猪肉跟虾仁。
0: 哦，那还算是蛮贼超的。哦，放干贝酱。对，所以它其实就是不算是正统的台
1: 式炒饭。哦，不算
0: 。哦，对，这个东西我觉得想要讲一下
1: 。哦，就是其
0: 实我自己相对的是没有那么喜欢台式的炒饭。你说
1: 那种就是只有蛋跟什么火腿？哦，不
0: 是，不是蛋跟火腿的问题，是其实我觉得可以做一个分别，就是台式的炒饭会加酱油。哦， oh, 对啊，我不是很喜欢，就是酱油感的炒饭。<油>我比较喜欢的是，呃，用盐去调味的炒饭，就是白色的那種炒，對,对对，白色的那种炒饭。这样子， oh, 對,對,對,对对
1: ，可以理解，可以理解。嗯、对啊，像
0: 是鼎泰丰的炒饭，就是还蛮多人喜欢或那个出名的，就是因为它的、嗯、它的炒饭就是不是海式的那一种，嗯嗯嗯嗯對,对对，它就是。呃，没有用酱
1: 油去调味这样子。哇，想要说，我想要有一个故事可以分享，嗯、就是我小时候，就是反正我小时候是阿妈带大。嗯。然后有一次，可能我就跟阿妈说，我想要吃炒饭。嗯、那我阿妈就是那那一次就没有放酱油。嗯。他就弄了一个就是盐味的炒饭、嗯。然后，然后我就我看到就，我就哭了。哈。<笑>因为我,我,我,我在我,我那个时候的记忆里面，我觉得那不是炒饭，我说、oh, oh, oh. 呃这不是炒饭，这不是炒饭这样子。哇，吓我一跳！哇，就是对于小时候我来说，就是要要是黑是怎么讲酱油色的那个才叫做炒饭。Oh, 是哦，
0: 對,对对对对，好吧。哦，不过我阿妈好像也是会有加酱油哦
1: 、oh.
0: 。哦，我以前会跟我阿妈要求就是我要吃蛋包饭。哦
1: ， oh. 对，然后
0: 就是。呃，就是我们一般对日式蛋包饭的印象，其实就是,是、嗯、呃，通常番茄酱
1: 及一个勾芡什么
0: ，或者是说就是呃,呃，就是蛋包里面的那个饭，呃、它可能也是番茄鸡肉炒饭、啊。对对对对。然后呢，就是然后包一层那个蛋蛋包在是，姆对，欧牡蛋,、嗯、蛋在上面嘛，对不对？那挤不挤番茄酱是其次，但是我阿妈的番茄，哦、呃，我阿妈不是不是我阿妈的番茄酱，而是我阿妈的<笑>呃蛋包饭，我觉得很酷，嗯、就是他会把。就是普通的，他平常会炒的炒饭，然后包在蛋里面
1: 。哎、嗯欸，跟我们家一模一样。对
0: 对对，所以其实你挖卡以后就是在吃炒饭、哦，就是蛋包炒饭，<笑>蛋包炒饭。对对对对对对。然后我就觉得还蛮好吃。哦，果然
1: 是阿妈的做法都是差不多的沒。没错没
0: 错。哎、欸，不过我阿妈还蛮厉害，的就是她会在做那个蛋包炒饭的时候，她会另外再加很多青菜进去。哦
1: 。就她可能
0: 就觉得我只吃蛋包饭或者蛋炒饭不一样，啊、不一样。她就会把可能菠菜。嗯，切得很碎，嗯、然后跟着一起进去炒，嗯、那你就吃不出来有任何青菜的味道这样子
1: 。哦，就切得碎碎的對對對。可是
0: 其实我本来就不是挑食的人，我也不知道为什么我阿妈要就是刻意这样子
1: 。哇，就是、有一种挑食<對>叫做阿妈觉得你挑食。对对对对对对。好，然後我,我们是提到刚才，我没有在公三讲<笑>啊。好，那你
0: 要你有开头的 episode。好
1: ，那就是、欸、也不算也不算是小故事，这就是分享一下我最近呃，因为今天看到的新闻吧。嗯就是说啊、哦，有一个第一个有两则新闻啊，嗯、一个就是说，就是我们桃园又沦沦陷了啊、哦，对啊，我们又变成灾区这样。
0: 哇，这个就是我们这个叫做什么，你知道吗？叫什么？就根据古代的这个中国的说法，叫做天子守国门
1: 哦。对，因为机场在我们这里哦，没有错<吧>哇。<是>根据那个西西欧史的话，我们就是屏蔽欧洲。哦，就是拜占庭帝国。原来如此，对我们是屏蔽台湾，没错，护国成山，没错
0: 。哇，我们就是台湾的军事塔顶，没有错。对，然后当我们沦陷以后，就是其他国家也不保了。对
1: 对对，好，所以欢迎听众捐钱给我们去买口罩。所
0: 以维也纳会议
1: 要在哪里开？维也纳会议应该是在什么维也维社区吧？哦，原来如此。好，反正很多很多那种贱蛋，不是都叫一堆有的没的 ？OK OK。好，那第二个新闻是讲说，就是今天不是。不知道是今天还是前几天啊，嗯、那个《经济学人》杂志有公布一个、就是，你说哦，台湾是最危险，对，把台湾公布为是全球最危险的区域。嗯、<哼>然后我自己看到就是当下，当然会觉得说，我、哦、就很奇怪，就是说台湾。应该应该还轮不到我们吧？嗯、<哼>就是说，台湾当然是有它的那种军事冲突或是潜在的威胁，嗯、<哼>可是阿阿阿叙利亚嘞，对啊，阿真东嘞，啊啊啊、你把就是
0: 其他更危险的地方放到哪里？
1: 我觉得最危险，对我们觉得我们这样子有点被就有点恭维了啊、哦！对对对。对，那后来我就是再仔细看，就是发现说他的观点比较像是说，呃，如果发生战争的话，对于全球的影响程度，哦、就不是说发生战争的几率。而是说，就是再加权进去它的那个实际造成的影响啊、哦
0: ，因为中东他们已经发生战争很久了，然后对，倒
1: 不如说那边就是最不危险的区域，因为已经已经不会再对对世界的影响其实并不大，大家已经习惯他们在战争了。對對對但是台湾如果发生就是跟中国的战争的话，啊、<哈>那首先就会变成中国跟美国的两大势力的冲突嘛，嗯，对，有几率啦。嗯、那第二点就是说，就半导体产业会整个就是崩瓦解掉，对对对對,對,对，它比较像是这个这个观点。那那我看到的另外一个想法就是说哦，那其实呃，就让我反思说，我们还是生活在一个算是相对安全的时代啦。嗯，就是说最危险的地区，嗯、那就是像像我们现在这样的生活，嗯，这个是现我们现今最危险的区域。嗯，那就让我想到说哦，那在古代的两河流域地区，他们不是有很多的战乱啊，什么国家攻陷哪一个国家之类的，嗯、什么波斯打哪里之类的，哦，那他们的生活又会是如何呢？哦，好，<笑>所以我们这一期的主题是什么？
0: 哦，我们这题其实呃，大家看标题应该也看得出来啊，对对,对，那、呃、我们就是要讲这个波斯相关的历史。哦，就其实我们是之后打算要讲波西战争，嗯，
1: 对
0: 。然后在讲波西战争之前，我觉得呃，我们可以从呃，大家以前呃，对于波西战争的理解，嗯，都比较像是从希腊的角度去出发
1: ，对
0: 对，就是你听这个。什么斯巴达三百壮士？呃，电影里面的刻画或者
1: 是书籍，应该都是波斯都是敌人。对
0: 对对对,對。然后，可是就是说，那我们这个因为现在的史学界，就是历史学界，其实很流行的就是从跳脱以往的观点去看待呃过去的历史。嗯，对,對。那我们这,就就我們這次就我们可以从波斯的角度来看看，呃
1: ，波西战争对他们来说到底是什么？那对他们的影响是什么？哦、所以我现在就是站在左助的视角来看《火影忍者》的感觉。哦，没错没错。哦，对，那可能就是呃，大家都不
0: 不知道沒，没有人理解我，没有人理解我。我
1: 这个没有没有兄弟姐妹的人，你懂个屁呀、啊！对，这样子哦。哦好，好
0: ，那其实你就可以把两河流域理解为这个像火之国一样，嗯、就是它很强大。然后呢，但是就是有很
1: 多就是。呃，内部的势力在互相夺权、啊，或者是说
0: ，对于整个忍者世界来说，大家都会觉得，就是最强大的东西就是九尾，就在火之国的木叶忍者村里面，呃、所以大家都想要去攻打这个火之国
1: ，谁拥有了火之国，谁就能够统治忍者世界。没错，哦，對,对对对。
0: 所以就是那两河流域，你就可以把它视为拥有九尾的木叶忍者村的感觉，哦，对不对？我觉得还如此。对、欸，那哦，可我觉得我们好像讲太快了，我们刚才就讲波斯而已。哦，对对对对对对,对,对。好好好，我们拉回来，就是说，呃，我们在讲波西战争之前，嗯、我们其实是想要去，嗯，先讲波斯的历史。嗯哼。那波斯的历史讲完之后，我们再从波斯的视角出发，去看看这个对于。波斯来说，波西战争对他们有什么影响
1: ？哦、oh, ，我们这是要我们是要去攻打希腊
0: ，对， oh. 哦，没错。好，那我们接下来我们就直接来讲波斯的历史。OK， OK， 好，我们在讲波斯的历史的时候呢，我们就先来讲就是呃所谓的波斯啊，嗯，这个是古代的名称。<錯>那波斯其实它所在的区域就是现在的伊朗高原。嗯，对
1: ，呃，如果大家不知道地图的话，自己去点 Google Maps。好，我就大概讲一下，就是反正在阿拉伯半岛以北，嗯，两河流域以东，对，这样子可以，可以夹出一个大概的范围。然
0: 后印度跟中东的中间，对对对
1: 对对对，巴基斯坦跟
0: 中东的中间，对那种感觉，嗯，然后中间还夹了一个阿富汗，这样子，没错，对。好，那现在的伊，呃，就是这个古代的这个波斯文明啊。呃的这个伊朗地区，我们其实不单纯讲波斯，我们直接讲伊朗高原这个地区它的文明的起源，嗯、就像以前讲这个古文明起源一样。嗯，好，那从这个波斯这个地方啊，最早最早挖掘到的这个。呃，青铜器的遗址哦， oh. 是在本世纪初，就是21世纪初，其实才发掘出来的。Oh, 这个
1: 世纪哦，對,对对，就2 0年以内的事情。對,
0: 对对， 2 0年以内的事情才发掘出来的一个遗址，叫做吉罗夫特文明。哦 ，Girafte Civilization。嗯哼、oh. mm ， hmm. 对对对。那它这个地区就是在伊朗高原的南边，然后呢，比较靠近呃，有点靠近波斯湾那里这样子。嗯、uh ， huh. 对。那这个文明呢？其实呃，目前就是如果它的考古遗迹在越来越发掘出来的话，说不定有机会去挑战两河文明作为文明起源的一个这个怎么讲刻板印
1: 象哦，搞不好这边才是真正的古文明。对，但
0: 这个东西就是因为我们有待考古的发掘，我们
1: 现在还没有证据可以讲这个东西。对对对对，所以我们只是说有可能有这个
0: 机会，嗯、但也不一定，哦、说不定这个期这个希望最后会破灭，这样子。对
1: ，有可能
0: 。好。那呃，这个东西呢，我们可以再提到一个东西，就是说，呃，波斯的这个啊，应该说伊朗高原的这个文明呢，它的历史发展，呃，到波斯崛起为止呢，它其实一直都跟两河流域的这些文明高度的挂钩，嗯，就是要么就是它会去侵扰两河地区，不然要么被侵扰、被两河流域呃攻击或侵略，哦，對,对对，就是他们之间就是一个互相有一个竞争的态
1: 势，啊哈、uh ， huh, uh huh. 对。
0: 那我们在讲这个东西的之前呢，所以我们在讲波斯之前呢，我们就要跟大家讲一下两河流域的嗯极简史的那种感觉，嗯、就是苏美文明发展起来以后，他们的这个政权的交替。嗯，因为我们等一下提到波斯文明的时候呢，大家才可以去对照看看、就
1: 是，嗯，就是
0: 呃两边是什么时代的那种感觉。嗯、对，然后<對>、啊、如果大家还是不太熟的话，你可以去翻
1: 国国中
0: 的找维基百科，哦，也可以，<笑>就可以了。对对对,對。好，那我们现在讲一下两河流域好的这个<好>呃政权的更替就好了。最早最早当然就是苏美人在两河流域发展出了文明，嗯，对，那他们就是创造了什么楔形文字啊，然后创造出了自己的创世神话，嗯,嗯,嗯那种感觉。可是后来呢，就是被阿卡德人啊、呃、给怎么讲侵略之后呢，阿卡德人就是统一了整个两河流域，嗯，对，然后呢建立了阿卡德帝国，嗯，对，那其实就是苏美的通用语。就是从阿卡德帝国以来，他们就一直都改成就是讲阿卡德语，而不是讲苏美语这、uh huh. 對只是说他们他还是用同样的楔形文字，嗯、就有点像是,是每个地区人都可以用拉丁文字来表达自己的语言一样。对,對然后呢，阿卡德帝国灭亡之后呢，变成苏美再次复兴，苏美人建立了所谓的乌尔第三王朝，嗯、就是以乌尔这个城邦为首都的一个王朝这样子。可是呢。乌尔灭亡之后呢，整个两河流域就开始怎么讲呢？变成一个战国时代的感觉。哦，
1: 群雄并起
0: 。对，那这个战国时代呢，里面最有名的这个帝国就是亚述帝国
1: 啊。嗯、那亚述大家应该有印象。对，
0: 那亚述帝国是给人的刻板印象就是他们在战争中非常的好杀啊。嗯、对，就是他们会做一些酷刑。
1: 而他们甚至会歌颂，就是在战争里面的这种勇猛的事迹。
0: 那其实这个东西可以帮他们平反一下，就是说在战争中，就是比如说把人家的五官啊，就是挖掉啊，或者是断人家手脚这种事情，其实在古代的战争中其实可能都会发生。嗯，只是亚述人比较特殊的是，他们会把他们做的这些事情，呃，刻在他们的就是那个壁画。或者是石板上面来歌颂，所以才被人家
1: 认为比较残暴。可是其实其他人也有做，他们可能只是比较嘻哈。对对对对对，耶！我昨天干了一个什么，把他头砍下来挂在我家门口，没错，
0: 然后我就被送进监狱，对，关十几
1: 年。对，林北最屌这样，哦，我们完全没有压
0: 力。灵压，对灵压，哇，你的灵压，我的压，长队长级的灵压，错哦，好宅，超宅。OK， 那呃，亚述帝国他就是后来又被这个。呃，古巴比伦给取代。那古巴比伦他的代表的人物就是汉谟拉比，嗯、就是汉谟拉比。古巴比
1: 伦国王的,的汉谟拉比饭店。哦，对对对对对，
0: 好。好那汉谟拉比所建立的巴比伦国灭亡之后呢，还有之后呢，又这个叫什么？呃，两河流域它其实就渐渐的，就是形成了一个跟其他国际势力有一个竞争的关系。就是古巴比伦灭亡之后呢，又有建立起一个新的亚述帝国。但是呢，他们跟就是土耳其地区的西海王国、嗯、西海帝国，还有就是加喜特人，还有埃及，他们都互相的有一个结盟，呃，怎么讲？呃，纵横捭阖的关系。哦，那就是因
1: 为有一种国际关系的对对对对局面，没错没错。哦
0: 、对，然后呢，到后来呢，亚述帝国灭亡之后呢，就再被这个加勒底人给取代。嗯、那加勒底人，因为他们也是巴比伦。从巴比伦兴起的这个国家，所以他们也自称自己是巴比伦王国，所以又被称为这个新巴比伦
1: 这样子。哦、oh. 嗯，对对对对
0: ，然后呢，新巴比伦最后呢，就就。被波斯波斯帝国给灭掉了
1: 。哦，这边就再接回我们的波斯的對對對對。然后波斯
0: 帝国，它就是从从此以后就开启了，就是跟西亚之间的对决。嗯，然后之后亚历山大崛起以后呢，再把波斯帝国给灭掉，这样子。嗯,哼嗯,哼嗯对，就是变成我们比较熟知的历史。嘿,嘿。所以大家这样听起来就可以知道，其实两河流域就是其实中间的这段时间
1: 是真的还蛮乱的。对你不能够直接用两河古文明一个名词来套用的，就是他们有很多文
0: 明互相的侵扰。对对对,對。然后呢，互相的交流
1: 这样子。嗯,嗯,嗯
0: 对对对，那就是。稍微跟大家讲一下而已。好 ，OK。那我们刚才讲完了这个两河流域几几几几几简史以后呢，呢我们就可以来讲一下伊朗高原地区的发展。OK，OK <Okay>。Okay? 那伊朗高原地区他们所发展出来的第一个这个就是有史料记载的文明，嗯、因为刚才讲的吉罗夫特是出土文明，哦、它并没有史料记载，没有文字哦。呃，哎、欸，我记得是有发展，有有挖出文字，但是它没有破译。哦， oh, 对对对对对，嗯、就是说你不知道他们里面的人写的是什么，嗯，就、嗯、只知道它
1: 是楔形文字这样。啊、嗯，对对对、oh, ，OK OK
0: 。那这个第一个就是有被两河流域的人也有记录下来，就说，哎、欸，那个东边那里有一群乌嘎夏嘎的这种，嗯、就有点像说就是他人也记录下的这个第一个伊朗地区的文明呢，叫做埃兰，哦， oh, 对，然后它的英文是 E L A N Allen Allen Elan。不知道怎么， Island, 对，应该、欸、是那其
1: 实念起来跟伊朗也蛮，像。嗯，对对对， Iran, 其实蛮像，的。嗯， <Iran, S
0: 1> 对，没有错。可是呢，就是这个东西可能会大家会觉得说，是不是伊朗这个国家为了要什么复兴自己的文明，所以自称自己是埃兰的后代，所以就是一个翻译。但是我们大家可以跟大家讲讲，看看可能有一个不同的说法。哦， oh. 对，我们先至少是己先知道一下，就是说伊朗的第一个。伊朗高原地区的第一个文明不是波斯，嗯，它是叫做埃兰 ，OK，、嗯、对对对。那这个埃兰，它的主要地区呢是在今天伊朗西部有一个省叫做胡泽斯汗省，嗯，对。那他们的根据地就是他们的首都叫做苏萨 ，S, 苏萨 <S, S U S, S A， 对，嗯、苏萨。对，那这个苏萨呢，它其实它的地理位置呢，呃，非常的靠近两河流域的苏美城邦
1: ，嗯嗯嗯，
0: 对。就是说，他们中间只隔了一个这个山脉，叫做这个呃，我记得是扎格罗斯山脉
1: 。哦，对对对对
0: 对。那这个扎格罗斯山脉就是隔，就是把两河流域跟伊朗高原之间
1: 呃，做出一个地理分隔的一个地理位置这样子。Oh. 就，但它已经不算是两河流域了，对不对？嗯，对，就是
0: 说扎格罗斯山脉的呃东侧是伊朗。嗯嗯、那西侧就是两河流域这样子，嗯嗯、对。那这个苏萨其实还被包含在扎格罗斯山脉的呃东侧这样子哦。哦 ，OK， 对对对。好，那大家不清楚的话，自己也可以去查一下维基百科的地图。嗯、对对对，我们就只是讲一下。OK， 那这个苏兰苏萨，它就是从埃兰建立在这里建立了城邦以后呢，它就一直延续到了古呃未来的波斯，它都是可能伊朗高原。最重要的一个城市的感觉哦， oh. 对，只是说呃，怎么讲呢？你其实去看待这个苏萨这个地区的话呢，你其实也不一定把它看待成伊朗高原，因为其实它跟两河流域的地地理位置实在太近了
1: 。啊哈、uh ， huh, uh huh. 你说不定也
0: 可以把这个东西当成一个两河流域文明传播的延伸，也说不定。
1: 它就是借在伊朗高原跟两河流域中间的那个对对对对，只
0: 是说他们有自己文明的独特性，嗯
1: ，但是你也
0: 不能。去忽视它跟两河流域之间的文明的交流
1: ，就像林口跟龟山的感觉。哦哦哦哦，哎
0: 、欸，我觉得还蛮像。哦哦。中间隔了一个工业区、哦哦哦哦。对，隔了
1: 一间那个绒种。对对对对
0: 。那这个农
1: 场跟啊，啊<好>没事没事
0: 。我们在讲埃兰，啊、<笑>我们在讲埃兰这个地区。嗯。那、呃、最早最早的埃兰呢，叫呃被被称作主埃兰文明或古埃兰文明，嗯、英文就是 Proto 呃 a l i u m i t <音>对，埃兰灭绝应该就是埃兰文明的这个 proto 就是
1: 原始或者是古老的对对对对，没错
0: 。那因为他的资料实在是太过缺乏了，嗯，所以才没有被列入就是所谓的什么什么四大文明古国这种说法。
1: 嗯、可是如果你
0: 从出土遗迹去看待他的这种文明的辉煌的等级化，嗯，其实这也再次印证了就是说四大古文明这个东西可能是一个假命题。就是说，其实就只是因为可能在那个时代还没有被挖掘出来，有一些辉煌的文明而已
1: ，就是还没有找到第五大、第六大、第七大。对对对
0: ，没有错。那其实古埃的文明就已经有一个不输当时同时代的苏美文明的一个辉煌，只是说因为它的出土史料比较晚近才发现，哦、然后也比较难去解析，所以才没有被列入就是辉煌的古文明当中这样
1: 子。哇，我要问问题。OK， 好、哦，你刚才说的吉罗夫特文明，它是跟这个古埃兰文明有？有相对的什么关系吗哦
0: 哦哦？呃，这个东西就是根据我的资,资料显示呢，<嘿>这个吉多夫特文明它呃以这个怎么讲出土的这个应该说以年代来划分的话呢，它的时间大概比呃主埃尔兰早了大概三百年左右，它、啊、更早。对对对，那吉多夫特文明它是在这个埃尔兰就是刚才讲的这个苏萨地区的呃东边，在更东边。嗯、对对对，那但是呢？它的关联是什么呢？就是吉罗夫特，它的文字是使用楔形文字。嗯、uh ， huh. 那其实从出土的史料发现的话呢，呃，主埃兰他们也是沿用这个楔形文字。哦， oh. 对对对，就是楔形文字有苏美地区的楔形文字，也有就是埃兰地区有发展出这个楔形文字，但这个楔形文字的形形制，还有就是有一些字母可能就是不一样
1: 。哦、oh, <so> ，所以所以你
0: 不能说他们是苏美的，他们是埃兰自己的楔形文字。另外一套系统。對,对对，只是说。基罗夫特文明跟祖埃兰他们用了同一种楔形文字没有错，但是呢，我们不能够去判断他们使用的语言是否相同
1: 啊。是是，就像是越南他们的字母也是那个嘛英文字母，嗯嗯，那不代表越南语就是英语、嗯啊，或者
0: 是说中国现在的拼音啊是用罗马、啊、拼,拼音，对對對對對,對,对对对对。所以，但是不知道他们是不是用同一个语言，嗯，对，只是说我们知道他们的文字的确是有关联，没有错，嗯哼
1: 嗯哼。OK，
0: 这就是基罗夫特文明跟祖埃兰或古埃兰之间的关联。哦，原来如此。OK。那目前有破译的，就是我们刚才讲的这个祖埃兰跟吉罗夫特，为什么说很难去理解跟分析？就是因为他们的这个楔形文字呢，也没有被破译，嗯，就是我们不知道他们写的楔形文
1: 字的意思是什么。哦，就可能挖出来的量还不够多，觉得
0: 。呃，应该是说，与其说的量，不如说是他必须要跟其他的文以破译的文字有对照。嗯,嗯,嗯，比如说当初的罗塞塔斯被挖掘出来以后，大家才知道古埃及的圣书体在写什么，嗯、就是因为当时有。呃，古希腊文，然后呃，这个埃及的圣书体互相对照，然后从大家已经知道古希腊文的意思，再去对照出呃圣书体他们写的东西是什么。Uh huh, uh huh. 但如果祖埃兰的这个楔形文字，你没有发现一块石碑上面可能有两三种呃文字的对照的话呢，你可能永远都没有办法破译这个文字。哦， oh, 你懂我的意思吗？原来如对对对，好。那目前已经有破译的呢，其实是这个怎么讲呢？后代的埃兰的楔形文字，就是。嗯，它是一个改良过的阿卡的文字。嗯，对对，就是阿卡的，就是呃苏美地区的一个帝国。嗯嗯、对，那他们的这个阿卡的帝国，他们的语言跟苏美文是不一样的，但是他们也同样沿用了苏美的楔形文字。嗯，那目前发现的就是这个中期的爱尔兰，就是跟古爱尔兰有一个区别的那个爱尔兰地区的这个文字呢。才有被破译出来，嗯，那可以发现他们其实是不是采用祖埃兰的先行文字，而是采用阿卡的文字，再把它稍作改良。哦，对对对，但是呢，目前呃。这这个发掘是认为说，埃兰它的语言呢是一个孤立的语言，嗯，就是说找不出跟其他呃历史语言学上面的关联性，啊、
1: 嗯，对对对
0: 对，所以就是也很难的，很难去破译了啊、呃，对，文字有破译了，然后文字破译出来、嗯、结果就是这个语言是一个孤立语言的对，那呃所谓的就是我们说的埃兰呃的历史，其实也是从阿卡的时代有阿卡的地区阿卡的这个地方挖掘出来的石板。才有记载到埃兰这样子，嗯，那它跟古埃兰之间其实已经有一个差别的关系的、就是、这样子、嗯、，OK， 好，但是我们还是再回到古埃兰时期，我们来讲一下古埃兰这个地方呢，它的时，期，它这个时期是怎么去定义的？就像就像我们以前定义朝代，
1: 嗯，就
0: 是古古中国的朝代就是说这个君王崛起，然后到他的后代最后一任被其他人灭亡
1: ，嗯，是
0: 一个时期。嗯、那古埃兰的时期是怎么定义呢？他最早最早呢是起于苏美，的入侵哦，对，那这个东西那呃苏美入侵可能就是苏美当地的石板有记录到，就是说他们有去进攻这个伊朗高原地区这样子，嗯嗯嗯所以才知道这个地方。那古埃兰他们其实有建立起自己的一个王国或王朝，叫做阿万王朝，大概是在西元前 2,400 年到 2,100 年。嗯嗯哦，我可以跟大家讲一下，刚才古埃兰时期大概是西元前的 2,700 年。开始到西元前的 1,600 年结束、嗯
1: ，所以这个阿万王朝就是这个古埃兰时期里面有记载的可能第一个王朝，对的一个统
0: 一王国的感觉。嗯、<哼>可能最早的埃兰还是一个分散的族群，嗯、<哼>只是一个
1: 地理名词而已
0: 。嗯、<哼>对，然后呢，呃，他比呃他阿万王朝蛮有趣的地方，其实是他比阿卡德帝国还要早成立。嗯、阿卡德帝国建立的时间是西元前二三三四年，对。那阿万王朝是西元前 2,400 年，嗯、所以还早了大概六十几年成立。嗯，然后呢，它比阿卡帝国晚灭亡。嗯，因为阿卡帝国是在西元前2192年灭亡，嗯、那阿万王朝是在西元前2100年灭亡、嗯、还晚了九十几年灭亡。所以他它刚好是
1: 在 2,400 年整成立哦。啊、嗯，对啊，还是说这是一个预估的？嗯
0: ，我觉得应该还是有预估，但是我觉得这个有实际数字，应该就是他们有挖出那个王表。嗯，去记录说哦，他登基是哪一年？可能就是刚刚好，就是有一个整数。Oh、我觉得可能是一个巧合这样子。Okay. Okay. 对，但是呢，就是在阿卡的，就是为什么我们要讲，就是说他比阿卡的帝国早灭亡，然后啊早成立又晚灭亡呢？就是因为其实我们刚才讲了嘛，就是阿卡的帝国很常去攻打阿兰地区。嗯，对，然后就是才会有出现很多阿卡的帝国时期的石板的记录这样子。嗯哼。可是讽刺的事情就是，呃，阿兰地区其实呃怎么讲，他们既比阿卡的帝国早。嗯，但是也比阿卡德帝国晚灭亡，这样就很像
1: 是班上有一个人一直去欺负另外的同学，就欺负到他自己被转学的感觉。嗯，没错没错。对对对,對，哦、就是
0: 活得比较久的人才是胜利。哦嗯、没有错。对。然后呢？但是呢？可是就是阿卡德帝国灭亡之后不久呢，其实阿兰帝国也被古提人给灭亡了。古提人就是扎格罗斯三地的一个民族，因为你可以把它视为那种呼嘎夏嘎的游牧民族啊，哦、就是指挥侵略， <okay S 2> 但是他们并没有建立。这并没有在那个前城邦建立自己的政权，这样子。嗯嗯嗯嗯对 ，OK。那到了西元前2100年的时候呢，这个就进入了呃哦，还是在古爱尔时期。西元前2100年前的时候呢，才有一个所谓的喜马什王朝的复兴
1: 。哦，对
0: ，Shemash Dynasty 这样子。Uh huh、对对对。那这个时候喜马什王朝呢，他就必须要应付。这个刚才讲的古提人，这个呼卡夏嘎，跟这个乌尔第三王朝，也就是取代了阿卡德帝国的这个两河流域的苏美人的文明的
1: 进攻，嗯、你觉得你
0: 就会发现，他们其实就是一直跟两河流域有一个互相攻讦的关系、嗯，仇人
1: 见面分外没错没错。嗯
0: 、那这个喜马什王朝呢，就一度的被乌尔第三王朝的少尔基王给征服。哦，对对对对。那可是呢？这个又有一个就是还蛮好笑的事情，就是，可是呢，他们就趁着乌尔王国衰落的时候呢，呃，这个喜马什王朝就趁机的
1: 顺便把乌尔给灭掉。哇，<对>所以说古安的时期就是有灭掉两河流域的两个王国。呃。
0: 哦，等于说后来的那个巴比伦嘛
1: 、哦，呃，哦，哦，好吧，阿卡德不能算是他们灭亡，对对<的>，
0: 阿卡德是，但他们就是有
1: 提人给亡、嗯、活到超过他灭亡的时间这样子對對對對
0: ，没有错。哦，反正就是他们就是之间一个一直互相的消亡消替，<長>對,對,对对对对对。嗯嗯嗯 OK， 那这个到了后来，因为就是埃兰他们因为趁机把乌尔给灭掉嘛，所以他们其实有占领了这个两河流域一段时间。啊、嗯嗯嗯，可是呢，等到古巴比伦帝国成立时，就是汉谟拉比的时候呢，他就把古埃拉的人给驱逐出两河地区了。哦，对对对对对,对，所以这个东西就是也还蛮有趣。反正就是他们就一直在那里互相。反正只
1: 要他们打的稍微顺利一点的话，他们的领土就会扩展到两河流域。对对对对。然后只要被打退回来，就两河流域的人他们也会想要把这些人给驱赶出去，<敢走 S 2> 就反正好像没有那种就是会想要。把他们的里面一部分的人囊入自己的国民，这个、嗯、对，
0: 反正他们就是一个你你进我退，我进、嗯、啊我退你进。那我想说，那
1: 这能不能够印证说，他们有某种就是民族意识，或是地缘意识，就是知道说我虽然现在住在两河流域，但是我跟两河流域的其他更里面的那些人是不同的民族，不同的国家啊？我觉得。呃，把自己跟
0: 其他人视为不同的族群，这个应该是可以确定。嗯，但是它跟现代的民族国家的定义，我觉得应该还是不同、哦、对、啊，因为这样
1: 会有明朝建展、清朝观对,对对对对对对。Okay, 好
0: ，OK，, okay. 那我们继续来讲。那其实古埃兰时期的结束，就是在巴比伦把那个占领了两河流域的埃兰人也给赶走。嗯、以为以古埃兰的一个结束。那之后就是中埃兰时期，哦、就是 Middle Element。对对对。然后呢，大概起于西西元前 1,500 年到西元前 1,200 年，大概300年左右的时间。嗯<哼>，那这个时候呢，呃，比较有趣的就是埃兰地区的首都，他们的政权中心从我们刚才提到的苏萨，转移到了安善这个地方 a achen, s i e n a S H N。他往
1: 东南方迁移，对他
0: 往东南方迁移，就是往伊洋高人的，就是往苏萨的东南方迁移过去、嗯，是不是被两河又打怕了？呃，可能就是增加自己的国防实力
1: 吧。呃，空间换取时间。对对对对
0: 。那这个东西，这个时期还蛮有趣，就是说他们有点想要切断自己跟呃两河流域之间的关联性
1: 。嗯，对，就可能之
0: 前的关联性太高了，他们反而开始实行所谓的本土化政策，哦、就是他们开始就是怎么讲呢？可能以前拜的神明有共通性，可能以前也会拜这个两河流域的神明，嗯、但他们这个时候呢开始推崇本地的神明
1: ，哦、对。
0: 然后呢，就是说可能，然后也废除了那个，有一段时间还废除了阿卡德文字这样子
1: 。那这样他们要用什么文字？我们刚才不是有讲那个吗？就是他们有自己的那个、啊。你说，呃，埃兰的线文字。对,对他们
0: 那个时候，他们有发展出一个不是楔形文字的东西，叫做线形文字。线哪一个线？呃，针线的线。
1: 你说一一条线的线。对,对对对
0: 对。哦， oh. 对，然后那个线形文字就是有被使用过一段时间，但是目前也没办法破译。对，然后他后来，嗯、可是后来又又再次被阿卡的文字给复兴这样子，哦、因为就是一个不好用的感觉吧，可能还是对,对
1: ,对熟悉的感觉最对没，没错没错
0: 。<对>但是呢，就是这个东西，就是我要讲，就是中埃兰他们虽然要实行本土化，好像要跟两河流域的文明做出一个切割，嗯、但是其实仍然藕、哦、断丝连，或者是无法完全的切割开来。嗯，为什么呢？因为其实就刚就像我刚才讲的，他们现行文字使用一段时间以后呢，他们就回去继续使用阿卡的文字。嗯，然后呢，另外一个就是说，其实。呃，这个伊朗高原的这个地区呢，其实从出土遗迹来看啊，它还保有了，呃，就是除了苏美地区两河流域地区以外，很少数存在的苏美神庙
1: 。哦， oh. 就是苏
0: 美地区当然有很多苏美神庙存在，<對>但是呢，你从目前的出土挖掘来看，伊朗高原的这个安善跟这个苏萨地区呢，也是少数呃存在苏美这个神明的这个神庙。
1: 那也就是他们宗教上面其实可能已经有融入了苏美的宗教。嗯、没错
0: ，那这个苏美神庙其实是有一个专有名词，叫做吉古罗特、oh, 吉古拉特，就是 Ziggurat。对对,對、oh. ，Ziggurat 就是这个东西，就是拿来借用啊，统称就是这个苏美的神庙。Uh huh. 就你不能乱用，比如说像是埃及的金字塔的英文是什么 ？Pyramid。Py <ram> 對,对对，那 Pyramid 可能就是会被拿来专指埃及金字塔。你就不能跟这个
1: 吉古拉特共用的那种、欸？我很好奇，那那个玛雅的金字塔叫做什么？哎、欸，这个我也不知道。哎、欸，要不要来查一下。好啊，好，我们刚才查了一下，发现说就是好像在正式的史学上的记载，好像不会叫玛雅的金字塔叫做 pyramid。对，虽然维基百科上面就是还是有一个记录说什么，他们又称是，我觉得他
0: 比较像是说称这个建筑形制
1: 啊、呃，对对对对,对，是比如
0: 说石阶式的金字塔，嗯，对，但是他们呃，比如说刚才查到玛雅的那个清晰一查的遗址，对，他们就会有一个正式的名称，什、就、么、是、什么什么神庙啊， uh huh. 對,对对，然后什么什么，然后他们里面就不会直接叫做 pyramid， 嗯
1: 哼嗯哼，對,对对
0: ，所以就是金字塔它可能会被借用为一个建筑形制。的名称， oh, 但是不会变成玛雅神庙的正式名称，那就是建
1: 筑学上面的事情。对对对对 ，OK OK， <解>好
0: ，好，我们刚才讲完了这个，呃，中埃兰时期，即使他们想要实行本土化，他们其实还是没有办法跟两河流域做出一个明确的切割。嗯，那我们刚就要来讲一下中埃兰时期，他们当时面对的两河流域的对手是谁呢？是加喜特人所建立的巴比伦第三王朝。嗯，对对对。那有关于就是巴比伦这个东西。呃，我们礼拜四会上历史十分钟解释，详情请见礼拜四历<對>史十分钟。没错 ，OK。那可是呢，就是加齐特王朝他们也面对了亚述帝国的，就是崛起跟削弱。嗯、那当时这个埃尔兰的这个怎么讲呢？呃，统治者叫做舒特鲁克纳克洪 s 特 u、嗯、克 h 克 u k n 啊对，随便念念 ，OK。他就趁机在这个加齐特王朝跟亚述帝国。呃，竞争的时候呢，他就渔翁得利，趁机入侵了巴比伦很多次。哦，对对对，巴比伦是一个城市，对,对对，就是他们的两河流域当时的首都的概念这样子。嗯嗯那他甚至在当时呢，就趁机把马尔杜克的神像，还有法汉谟拉比法典给挖走，呃，给带走，给偷走
1: 。他偷那个法典的用意是什么
0: ？因为那个东西其实是代表一个。呃，象象征意就像汉汉谟拉比上面有一个壁画嘛，就是说汉谟拉比是从神明马尔杜克那里得到了这个法典。对
1: 对对对，所以其
0: 实这部法典是神明神明授予这个地区的人的。哦， oh. 那我把这个东西带走就是。毁掉了你的这个文明自尊心的感觉，哦、就像你在你的脸上拉屎，就像是这个那个叫什么德法战争之后，嗯、那个普法战争之后，就是那个嘛威廉二世他在那个法国的水晶宫登基，嗯、对，也是一种对他们文明的羞辱的那种感觉，哦、对不对？对，那这个马尔杜克神像跟汉谟拉比法典，就是呃，这个两河流域的一个信仰中心，嗯、<哼>结果被爱埃兰人给干走。嗯、<哼>那这个有趣的事情就是，其实汉汉谟拉比法典。并不是在两河流域挖出来的，嗯，就是在阿兰挖出来
1: 的，哦，就是
0: 是阿兰帮我们保存了《汉谟拉比法典》，什么？感谢他、嗯，对对对对对，没错。OK， 那这个加喜特王朝呢，他就因此呢也被就被阿兰给灭亡了，这样子。嗯、那当时刚刚讲到这个苏特鲁克这个阿兰的国王呢，他就把他自己的太子立为了巴比伦王，然后让他就是间接统治这个地方，有点像是说我派我自己的楚君。嗯呃，镇镇守在这 uh, uh、huh. 然后我回到我自己爱兰地区这样子。嗯、可是呢，其实他驻守驻守了不到三年呢，他就被阿巴比伦第四王朝的尼布贾尼萨一世给就是驱逐出去了。嗯，而且呢，尼布贾尼贾尼萨一世呢，还就是反攻进了苏萨，然后呢，把马尔杜克神神像给请回
1: 来这样子。但是并没有拿汉摩拉比法典，对汉
0: 摩拉比法典可能不一定找不，有可能是找不到，哦，<是>可能会藏起来了对。对对对，有可能了、啊，嗯、对，不知道是不是他刻意的。
1: 对对对，还是他就是不想要不想要有法律，对他不想守法，他想要自己立一个新的法律这样子。哦、oh. ，OK，
0: 好，那这个到了呃，怎么讲呢？呃，刚才讲完了中埃尔兰时期， <Hey. S 1> 我们就呃中埃尔兰时期的结束，其实就是马马杜克神像就是抢过来又被再被抢回去这样子， oh. 然后呢以一个结束，那接下来就进入到埃尔兰的新王国的时期，嗯、新埃尔兰时期。那新埃兰时期比较有趣的就是，他们不是一直跟巴比伦进行一个竞争吗？嗯。可是呢，他们那个时候因为面对亚述帝国膨胀，呃，怎么、啊、呃，强大的强大的这个膨胀，对对对对。嗯、所以呢，他们反而这个时候就跟巴比伦联手起来，然后呢，哦、就是要对抗巴比伦。嗯、这有点像是就是英国跟法国平常一直在你吵架。对。可是当一次二次大战的时候呢，他们才会联联手起来对付德国这样子。呃，或者
1: 叫什么联合次要敌人打击主要敌人
0: 。没错、啊，没错。沒然后呢，到了西元前640年的时候呢，呃，亚述帝国还是太强大了，他们就还是把巴比伦给灭掉，而且也攻入了苏萨。哇<靠>！而且这次把苏萨不是只是拿了他们的战利品，而是直接把苏萨夷为平地。然后就算这样子，汉谟拉比法典都还是幸存下来。对他们可能到底藏在哪里？哇，可能埋在那个吧。嗯埃及的金字塔里
1: 面哦，然后后来又<笑>對對對又有默默学校不少什么人爬把那个东西又挖回来，哇，这可以
0: 编一个那个刺客教团的歪歪小说，就是可能是
1: 有一个<笑>對對對對呃，这这应该是怎么样，埃兰的后裔，对对对,對，然后他就是。對對對對對把那个就是他知道那个汉谟拉法汉谟拉汉谟拉比法典对被藏在金字塔里面，然后就学习什么刺客技巧，然后就把汉谟拉比法典给倒出来，然后再回归故土。虽然这个东西其实原本也不是埃兰的东西，没错
0: 没错，对哇
1: ，很屌哦，哇
0: ，他们就在抢金苹果嘛。哦，那汉谟拉比法典里面其实有金苹果的线索，原来如此。OK， 好，大家不知道可以去玩一下这个报
1: 告。
0: OK，OK， 那接下来呢？就是苏萨，他整个被亚述人夷为平地之后呢，嗯、其实埃兰也可以说是亡了啊。就是埃兰这个族群，他可能就已经嗯失去了自己的这个民族的认同
1: 了。啊哈啊哈对，
0: 就是他们人种可能有留下来，但是呢，他们自然之后呢，就再也没有出现自称埃兰的这个国家了。哦，对对对。然后呢，要等到伊朗高人呢，要等到伊朗人出现之后呢，才会再次成为就是呃亚述帝国的这个掘墓者。就是有点像是把亚述帝国呃祖坟挖出来鞭尸的那种感觉哦，對,对对，然后呢，然后呢，这个伊朗人他也成为了波斯，然后取代了之前的埃兰文
1: 明哦，那也已经不是原本那个埃兰的概念了，嗯,嗯,嗯
0: 对哦 ，OK， 好、嗯，我们的埃兰就讲完了。好，好，那我们刚才讲完了这个这个怎么讲呢？
1: 波斯波斯的前身,的
0: 前,身前身，那我们其实就可以从这个埃兰跟两河流域之间的这个消长嗯来。可以理解，就是说，呃，其实两河流域这个地区，<嘿>它就是一直都是一个四战之地的感觉，啊哈啊哈就是它因为它的地形很很平坦，所以它就必须要一直面对外围的进攻
1: ，没有什么可以阻挡别人的天然景观。對對對對嗯，没错
0: 。啊、所以就是那两河，埃兰它其实也是扮演了一个就是呃，常常会去侵袭甚至灭灭亡两河流域地区的角色。对，但是呢，相反的，爱尔兰它其实也很常被呃，这个两河流域强大的时候呢，也会被顺便灭亡掉这样子。嗯、uh ， huh. 对对对，所以呢，其实我们就可以从这个关系中看看出，这个两河流域跟爱尔兰他们早期的历史，其实可以说是一个互相竞争的关系
1: ，真的很像是名人跟左助的关系
0: 。啊、呃，对啊，那谁是名人
1: ？诶<笑>、欸，那看你是谁谁本位了， oh、
0: yeah, 那应该就是。那其实大部分人还是会以两河文明为本
1: 位嘛，嗯，那就是他是名人这样子，所以艾兰就是坐主 ，OK， 原来哦哦，嘛嘛嘛嘛嘛，好，这集就是越越讲越窄的感觉，对，好啦。那因为我们这集呃，应该还有一些时间，那想说我们之前就是每次都在说什么哦，大家给我们留言，我们会回复你，但是我们从来没有回复哦，好，我们这集就是难得的可以来回复一下留言，好啊，对，那好，我来念吗？嗯，好，好，那就是说呃。有一个呃，我们的忠算忠实听众，因为我去看他，就是他之前还分享过，他就是截图，他在听我们的 podcast、oh. 的，诶、欸，我念他的他的用户名好了 ，OK 啊，他叫做 Ryan 过 1204，、mm hmm. 他就有就是有指出我们上一集呃讲的那个明朝世人的部分有一个讲错了， oh. 或者讲的没有很精确的地方。Oh. 他就是说，我们我们那时候讲到那个李时勉，他、嗯、的记载是记载于这个正统年间，嗯，然后那时候老头我说哦，正统是不是应该是更后面啊？那后,后来就是我发现说，其实哦，那时候
0: 就是我那时候就是把他跟正德给搞混，对对对对。对
1: 那其实正正统年间呢，是明英宗，对，是明英宗。那明英宗是就是仁宗、宣宗在下面的那一个皇帝。对对对对然后，因为仁宗只在位一年，嗯、宣宗在位十年，所以其实李世民他就是一路的经过了这三个皇帝之后，后四
0: 朝元老的。对,对对对对对。嗯、
1: 然后他实际上当到国子监祭酒，反而是在就是明英宗的时候，嗯、所以这个记载在正统年间发生，应该是蛮合理的啦。嗯，对啊。好
0: ，然后,然后我那时候就记错，我把那个正统记承、那个，那个那个叫做什么？呃，武宗吗？明武宗对。嗯、新朱明德真。嗯这样<加 S 2>、哦、那个是明武宗，明德正，哦、就是因为他把正德给倒过来。哦，哎、欸，你没有发现、啊？<笑>对啊，你看如此。对啊，对啊，对啊，就那这个这个姓朱明德正这个戏曲，其实就是讲他跟李凤杰就是就是调情的故事这样子。对、嗯、对对对，那他是明朝中期，他其实是明朝就是那个啊王守仁时期的，啊、就是那个宁王的叛乱，就是在明武宗年间发生的这样子。哦、对对对。OK， 那我可以讲<好>再补充一下，明英中就是那个土木堡之变被抓去北方的皇帝这样子。啊哈啊哈对对对对 ，OK OK。<Okay.
1: S 2> 好，那呃，延续这个同学的提问，因为他他之前稍早一点有讲过，说他很好奇为什么我们讲的题目都比较偏向于就是文化、文化史、文化演变这种东西。哦呃，其实应该是就最近的几集啊，比较多什么讲什么古典音乐啊，哦对啊，什么什么宗教啊，然后上一集这个应该也算是社会史、文化史的部分。然后
0: 他是说他想要听一点
1: 战争，他想要见血，对，我要看到血流成河。对哦
0: ，原来如此，他是蟹老板，没有错。哦，好，
1: 然后呢？那老头对于这个，因为主要选题目是老头在选，哦对，老头有什么样的回复呢
0: ？哦，就只是说，呃，我觉得跟现在历史学界的。呃，偏好也有关系嗯，就是其实历史学者也比较少去做单纯的战争的研究
1: ，哦，对
0: 对，就是说，呃，他可能会比较偏向可能国防大学那种军事的，他们可能会想要去分析一场战争它的变因是什么
1: 。哦，你说国防大学反而会去研究那种古时候的战争，嗯、对会会
0: 会，就是做那种军事史的，或者是说做那个战略研究的，他们其实会去研究古时候的战争。哦
1: ，你这样来讲，确实，我们那个叫什么，当兵看的那个东西叫什么？举光源地哦，嗯、里面很常会有一个环节，就是在讲什么，就是可能战争讲古之类的，哇、哦，真的、哦，然后就会有国防大学的教授来分析说什么什么战争里面的事情，哦，对啊，对你这样一讲，好，确、哦、实是，可是就是
0: 说，其实呃，怎么讲？至少以我学习到的那个历史学界的风气来说，他们可能都只会比较把战争本身，嗯，当成一个事件的一个点。嗯嗯，而不是一个就是很
1: 线或是面的演究，對,对对对对对对，哦、对啊
0: ，所以就是可能是因为这个原因，当然也不是说完全没有战争史，
1: 嗯，对
0: ，就是哦，这个东西感觉可以，呃，当然我要找也是找得到，只是说我可能目前看到我自己，呃，看到标题就马上有兴趣的，可能还是比较偏文化，呃，社会相关的东
1: 西，这样子，嗯、對,对对对对，那确、啊、实，因为我们比较偏向于想要做就是怎么讲。就是一般假设你自己讲到历史两个字，你不会马上想到的主题，嗯，那就会是我们想要做的主题，这样所以叫史料未及嘛。哦哦，想不到吧？哎，对，其实这样也蛮蛮符合，就是原本我们说史料未及是说是我们不及史料，嗯，那现在这也包含就是史料也不会不会被及到的题目，哦，懂，就是一般比较不会触碰到的题目，哦，原来如此，哦，原来如此，哇，我们重新发现了自己 ，OK，
0: 重新定义
1: ，对对对对对，好。那就大概是这样子嘛。好，
0: 但是如果之后有机会找到，就是我觉得有趣的话，当
1: 然我也不会排斥。对啊，对啊，对对对。做、啊、战争史的内容这样子。嗯、啊、好，请大家敬请期待这样子。哇，不
0: 知道期待到什么时候
1: ，就是哇期待到变成期待期。<笑>哇，哥
0: ，你的期待。对
1: 。哦哇，一直用别人的烂梗<笑>。好，那哎、欸，这样自己还蛮短的哎。可是我觉得给大家轻松一点、啊，大家也没有关系哈。我们之前就难得收對對對對呃，在一个小时之内收收起来。对对对对，對
0: 對對就是我们就讲了一个很轻。我想我有点害
1: 怕下一集会有点太长，就是下一集应该还是会一个半小时吧。好吧，那没关系、嗯，那没办法了。对，就这样子吧。對好,好啦。那呃，慢慢就是我觉得之前讲那一套，我觉得大家应该也都听得差不多。反正就是嗯，订阅，然后呃，留言。给钱，给钱啊！哦、<好>没有
0: 给钱其实我还好啊。然后给钱
1: 是看大家的意见啦、啊。对对对对,對,對,對好， <okay. S 1> 那大概是这样
0: 子。哇，但是如果那个有做生意的人可以找我们叶配啊
1: 。哦，对对,對，如如对对对，我们现在刚好就是在想说，我们好像差不多可以来做做看叶配了。对对对。如果说听众朋友你们本身呢有做从事，我想一下，出版相关的。就跟我们我们的节目内容比较相关的行业的话呢， uh huh. 欢迎你来跟我们留言叶配， oh. 我们可以详细的听听看你的、oh. 你的对你们的业务需求这样子。Oh, oh, oh.
0: 对啊，好，就是反正因为我们的 Podcast 年我们的 Pod， 我觉得、欸、其实这个东西可以透露一下，嗯，就是说其实我们的听众的年龄层其实是相对比较高
1: 一点哦， oh, 其实是就是我觉得比 Podcast
0: 的平均还要再更高。对对对，我们大
1: 概是这二十八岁到四十四岁。嗯、这个这两个族群是最多的，对
0: 啊对啊，所以就是其实呃，怎么讲呢？说不定消费力会还蛮高的。嗯，我也这
1: 样觉得。OK， <对>好了，那大概是这样子。嗯、那波斯到底怎么发展呢？就请在下集再去。OK， 拜 <bye. S 2> 拜拜。